0: Partnery tohoto kanálu jsou Golden Gate a Bushman. Chtěl jsem si trochu udělat jasno v tom, jak náš stát hospodaří a jestli směřuje k bankrotu, anebo je naše země naopak ekonomický premiant, jak se ještě před pár lety říkávalo. Nejlepší odborník na toto téma je šéf Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl. a on tedy současnou situaci rozhodně nechválí. Pojďte si poslechnout základní vhled do hospodaření České republiky. Kdo mě chcete podpořit, pojďte na herohero.co lomeno Petr Horký, kde získáte videa přednostně, bez reklam, k tomu bonusový obsah a řadu dalších výhod. Zaklikněte si odběr pro další pokračování tohoto podcastu a teď už poslouchejte, jak si naše země ekonomicky stojí. Předseda Národní rozpočtové rady státu, pan Mojmír Hampl. Dobrý den. Díky, že jste přišel. Dobrý den, děkuji za pozvání. Neobyčejně si toho cením, protože po té, co jsem přečetl tyto dvě knihy, vyčerpání zdrojů a pro Čechy je nebe nízko, pojďme chtít víc, tak si myslím, že vy vůbec nemáte strach říkat, co si myslíte, a tak jak se vám to jeví úplně hmm. bez ohledu na to, co si myslí ostatní lidi.
1: Ne, to opravdu ne. <laughs> a musím říct, že já si opravdu vážím toho pozvání, protože rozhovoru, jako je tento s člověkem, který toho tolik cestoval, a tolik Děl, tak to, to já nedělám zase až tak úplně často, takže uh, o to vícem na navnutý, jaké vlastně budou
0: otázky, o čem se budeme bavit. Tak já se vás pak na konci zeptám, jestli očekávání nebylo zklamané. Teda. Uh, víte, je pro mě jedno téma rozhodně, kdy jsem okamžitě věděl, že s vámi chci mluvit, to byla tahle ta kniha, Pro Čechy je nebe nízko. A tam se možná potkává moje cestování. Uh, bez ohledu na to, co jste nacestoval vy s vašimi myšlenkama, protože mě cesty dovedly k tomu, že Česká republika je parádní země pro život a že Češi jsou jako dost v pohodě lidí, pokud si to sami nebudou kazit. A docela narážím, ale řekl jsem si s vámi, abych si mohl notovat. Uh,
1: no, já tady budu přikyvovat, aby to bylo pořádně vidět, tak, <laughs> tak, tak pořádně budu přikyvovat. Já dokonce tam v určité se říkám, že možná jeden z nejlepších a vlastně nejefektivnějších veřejných videových programů by bylo každého Čecha poslat cestu okolo světa, jo. jenom aby viděl, kde vlastně žije, jak je to skvělá země k životu ve srovnání se vším ostatním. Jo. Takže jo. Jo. To, to já samozřejmě strašně souhlasím, ale člověk si musí zase musí mít mít nějaký odstup, musí si uvědomit, že ne každý tu zkušenost má, ne každý má má tu možnost srovnání a že tím pádem může působit uh, takováhle věta, kterou vy říkáte, nebo kterou já říkám, může na, na některé lidi působit trochu arrogantně, na To Tak jsem to já nemyslel. Mm-hmm. Uh, jenom prostě ze všech těch cest mám úplně, úplně stejný pocit. Prostě skvělé místo uh, pro život, u kterého si to jenom neuvědomujeme, ne, nepřipouštíme, což vede, má to takové jako nepříjemné důsledky, že si myslím, že když pak o, o některé věci přijdem, tak vlastně si je uvědomíme. Ale v okamžiku, kdy vlastně si nejsme vybavit, že jsme, si, že jsme si užívali to, že byli tak dobré. Jo? Mm-hmm. Tak najednou o ně přijdete, pak vidíte, že to je minus, ale nebyl jste si schopen užívat ty plusy do té chvíle. Jo? A to je, to je prostě něco, co si myslím, že, že je trochu český. A strašně bych chtěl pomoct tomu, aby to tak nebylo a zároveň nevím, jak, protože já jsem taky normální Čech úplně s normálníma českýma instinktama, takže, takže vlastně nevím, jak to, jak, jak to těm svým uh, kamarádům i patriotům vlastně předat. No.
0: Pojďme to zkusit vzít, vy jste expert ekonom. Opravdu jako, myslím si, že málo lidí zná tak hluboce jako českou ekonomickou situaci i jako ve vývoji minimálně za posledních 30-20 let. Uh, byl jste více guvernérem České národní banky, myslím si že ten vhled máte opravdu hluboký, tak první jenom pojďme si říct, jak na tom je Česká republika ekonomicky třeba těch posledních deset let ve vztahu s tím okolním světem. Z toho možná vyplynou nějaké ty jako dobré informace.
1: Posledních třicet let, jak na tom jsme, přestože si to jako Češi neříkáme a s chudou okolnosti to tam v té knižce mm-hmm. i píšu, tak my jsme určitě posledních třicet let zažívali ekonomicky z hlediska rychlosti, bohatnutí, nejspíš nejlepší tři dekády, jaké vůbec tahle země geograficky za to zažívala za posledních několik set let. Mm-hmm. Když to vezmete to je takto, tak je to, je to opravdu vlastně mimořádný úspěch. A my, znovu říkám, my ponoření vlastně uvnitř té polívky, tak vlastně nejsme schopni jít na, na ten sporák a podívat se, jako co se tam vlastně vaří, mm-hmm. protože uh, jste uvnitř, ale když uh, se potom bavíte s lidma, kteří se na to dívají, na nás se dívají zvenčí, tak vlastně říkají, že jsou jenom dva uh, příklady, uh, skupin zemí, které zažily něco jako opravdu obrovsky rychlé přibližování životní úrovně k těm zemím, které se považovaly za, za bohačí. A to je, to je vlastně východní Asie po, po druhé světové válce. Mm-hmm. A potom střední a východní Evropa, nebo větší část střední a východní Evropy, netýká se to samozřejmě zdaleka všech, tak nebudeme mluvit ani o Bosně, ani o Ukrajině po popádu pádu komunismu. A my jsme, my jsme vlastně v té skupině, v té druhé skupině zemí ještě hrajeme prim, že jsme zažívali to bohatnutí vlastně z vyšší úrovně a občas trochu rychleji než než ostatní. Takže pro mě je to něco jako absolutně nesamozřejmý zázrak jako v kontextu historickém a i v tom
0: kontextu geografickém jediný problém je, že si to neumíme užít. No. Tak chviličku ještě budu se ptát na věci, kde si myslím, že, že budeme chválit a pak to jako rozetrem. Uh, já teď řeknu svatokrádežnou věc, jestli jsme někoho naštvali už tím, co jsme řekli, jako že prý bohatli já na tom tak nejsem, tak teď řeknu něco, za co mě úplně jako co? asi zaříznou. Mně dokonce přijde, že ani u nás není jako zas tak velká daňová zátěž. Není, že
1: není, ne? není, a není u nás, a za to vám budou taky chodit hejty. Mě standardně a u nás opravdu není ani tak obrovské riziko pádu do chudoby, jako v řadě jiných zemí, ani mm-hmm. tak velká mm-hmm. míra chudoby, jako v řadě jiných zemí. A zase, aby to člověk e, ocenil tohle, to, co říkáme, nebo přijal, tak strašně potřebuje srovnávat. Protože dokud mm-hmm. žijete uvnitř, tak e, my se pořád srovnáváme z hlediska bohatství nikoli absolutně. E, jako srovnání celosvětové vlastně nikoho nedojme. Jo? Když mm-hmm. řeknete, že jsme i po těch hrůzách, které zažila tahle země ve 20. století a zažila jich teda požehnaně, mm-hmm. opravdu požehnaně. Jo, dvě okupace, nástup nacismu, nástup komunismu, vyvlastňování, naprostá změna eh, demografická, eh, na, naprostá změna prostě skladby obyvatelstva, emigrace, eh, měnová reforma, no hrůzy, které si američani neumí představit mm-hmm. za, 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 za žádných okolností. Tak když si, když si představíte, co, eh, co my jsme vlastně, eh, co my jsme v tomhle zažili, tak e, jako s tím vším jsme pořád prostě v té, dneska v té pětině nejbohatších zemí světa, a pořád ještě ty bohatší doháníme. My mm-hmm. pořád jsme ještě v tom stavu, že doháníme. Rosteme, rychleji než, Rosteme roste, e, rychleji než oni, prostě v tom pelotonu, jako kdyby se posunujeme ku předu. Takže až do toho, vlastně až do nástupu covidu, to skutečně platilo, že. <coughs> Že jako země, které nám vždycky historicky připadaly, že musí být nutně jako bohatší než my, Itálie, Španělsko, Portugalsko a tak dál, tak s těmi jsme, tak jak si říkají ekonomie on par, tak s těmi jsme mm-hmm. tak na stejno případně nad nimi a prostě téměř vlastně srovnatelní s, s Francí. My máme tu, tu, takovou tu geografickou nepříjemnost, že na našich hranicích jsou pak ti úplně nejbohatší v, v celé Evropě a vlastně z hlediska i veřejného prostoru a vůbec e, vyzáže takové ty nejkultivovanější země jako Německo, Rakousko, mm-hmm. Takže my máme to nejkrutější srovnání, samozřejmě. A, a samozřejmě ta aspirace, ta způsobuje
0: ta, ten nepříjemný pocit.
1: A, a ta, ona, ona bohužel způsobuje, ona, ona vlastně způsobuje dvě, dvě věci. Aspiraci, jako to, že chcete imitovat a přibližovat se a způsobuje frustraci, jako když mm-hmm. vidíte, že, že to přibližování není tak rychle, jak jste si mysleli, ale ono tam je. A ať byste se to jako subjektivně vnímali jakkoliv, tak prostě objektivně řečeno přibližujeme se, ale znovu říkám, lidi jsou, se prostě neporovnávají jako v tom globálním kontextu. Je, říkám, nedojme je, když jim řeknete, jsme, jsme bohačí než prostě 80% obyvatel této planety. Oni se porovnávají mezi sebou. No. A čím víc jste uzavření prostě v té, jak tomu říkají Angličaně, vy jste uzavření v té salátové místce okulpení horama, máte taky, vy máte Island, Mentality, vy máte aha, jako ostrovní mentality, aha, stejně aha. jako my proto si tak rozumíme. Když máte ještě víc jako tu tendenci dívat se víc dovnitř než ven, tak o to víc se srovnáváte prostě uvnitř a porovnáváte se se sousedem. A když prostě ta země bohatne jako celek, uh-huh. když je to průměrné bohatnutí, tak vám strašně jednoduše, se vám může vzniknout optický klam, že je to prostě samozřejmě, prostě se to přece týká všech. Jo? Přece soused má taky už dvě to, soused má už taky, uh, jo a už má taky to. tak přece to je automatické a, a po relativní srovnávání s těmi, kteří jsou bohatší a těch bohačích, je vždycky v každé společnosti. Mí to je normální matematika. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. Potom vede k tomu, že máte pocit, jakože vlastně něco se ne, ne, nevyvíjí dobře, ale ono to může být jako jenom o tom, o tom relativním srovnání vás a toho, toho zbytku lidí v té, v té komunitě a vy mezi tím si neuvědomujete, že prostě celá ta skupina vám takhle jako odbíhá v dobrém slova smyslu mm-hmm. od celého toho zbytku světa. Jo? A tohle je samozřejmě problém celosvětový, že, že tohle srovnání neumíme. Ale my Češi si to ubíme, jo, ještě jako nepřipustit a jo, si to ještě zhnusit jako něco, co je jako pěkný. Jdeme
0: do té salátové misky.
1: Vy jste šéfem Národní rozpočtové <coughs> rady státu. Národní rozpočtová rada České republiky, ale tak ano, je to stát. Tak ne, ne, ne. Děkuji,
0: děkuji za tu opravu, buďme pregnantní názvu. Uh, funguje to tak, že vy tedy jako jste orgán, který. Vy vedete orgán, který dohlíží na to, jak ta naše vláda s těmi našimi penězmi zachází a jak plánuje, že s nimi zacházet bude. Říkám to správně? Já, když jsem se díval tady okolo na, na šanony, které tady
1: máte, tak si říkám, že vás nepřekvapí, že použiju slovo auditor, jo? No, no, no. že je někdo, kdo uh, má dávat palec na to, jestli ta čísla jsou vlastně v pořádku, jestli to, jak to účtuje ten, ten účetní a ten finanční ředitel, jestli jsou to pravá čísla v pořádku, anebo jestli jsou takzvaně fake. My máme být ti, kteří dávají ten palec na to, že čísla odluhu a deficitu jsou skutečně ta, která vláda říká, bez ohledu na to, která je to vláda, bez ohledu na to, kdo je ve vládě a kdo kdo je v opozici. Takže tento typ auditora jsme a zároveň jsme ta instituce, která má za úkol se dívat za horizont toho běžného volebního cyklu. Prostě má mít dlouhý horizont a má přinášet, ať už té politické elitě nebo té veřejné debatě, má přinášet prostě pohled na, na období, které, které ti politici logicky jako neřeší, protože je to zajímá do příštích voleb. Takže tomu se říká ta dlouhodobá udržitelnost, fiskální, rozpočtová udržitelnost, udržitelnost toho systému. My vlastně máme být ti, kteří. My máme být, já tomu vždycky říkám, jako alarm v tom letadle, který říká, jako nejsme na bezpečné letové hladině. Pípí, pípí, píp, pí, pozor, máme se vracet jako na zpátek na tu bezpečnou hladinu, protože často se utopíte jenom v těch posledních pěti minutách toho letu a toho přiblížení, ale jako vy potřebujete prostě ten, ten dlouhý horizont. To máme být my. A zároveň máme i ambici, to bych řekl, jako pod mým vedením. Když už říkáme, co je případně špatně, tak Dát i nějakou radu nebo doporučení, konkrétní doporučení, co, co by se mělo nebo, nebo mohlo dělat, aby to nebylo, nebyly takové ty hravěcí rady. No máte to tam blbě, jo, ale yes. jako mm-hmm. i něco, něco k tomu mohle dodat. Ale na druhou stranu musím říct úplně upřímně. Zákonodárce rozhodl, že my jsme teda hlídací pes, který nemůže moc kousat, respektive téměř vůbec až do nárazu na dluhovou brzdu, možná si o tom budeme bavit. My Která jsme ale spíš. Stejně, ten, jo, jo, ale my jsme, my jsme spíš ten pes, který štěká tak my my umíme zaštěkat, A a to to štěkání je nesmírně cená
0: věc a to, že tu existuje opravdu jako významná organizace, významný úřad, který kouká za ten horizont toho volebního období, považuji za nesmírně důležité a do jisté míry uklidňující, obzvlášť, když si pak najednou jako z novin přečtu, že teďka teda ta, to vaše pracoviště vydává docela silné alarmující zvuky. To pípání oh, o té letové hladině, tak to mám pocit, to... že jako huláká to je docela nahlas a, a... mu za to.
1: Ale, ale oprávněně. Já, když jsem nastupoval do rady, tak jsem si ani nemyslel, že, že jako ty přístroje budou takhle blikat, takhle rychle. Jo? Mm-hmm. To jsem si myslel, že, že máme přece jenom ještě nějakou chvilku před sebou, protože my jsme zase za těch 30 let, když se vrátíme k tomu nadhledu, my jsme prostě z hlediska finančních trhů, my jsme ty tři dekády byli opravdu super nudná země. Krásná prostě furt to šlo nudná země, furtošlo nahoru, ratingy se zvyšovaly, my jsme bohatli. Malé e, zadlužení, m- malé deficity, měnová stabilita, nízká inflace, vlastně pohodová země, které chcete půjčit, jo? Mm-hmm. která navíc ještě ani tolik půjčit nepotřebuje, protože se zadlužuje. A to je, já říkám, to je z hlediska třeba čtenáře Financial Times nebo Wall Street Journal, nic nechcete tolik, jako <laughs> pocit, že se tam o té zemi nebude psát. Jo? To, jo, je, jo, to je vítězství jo. hospodářské politiky nad vším, když se tam o ní nepíše. Když se píše o zemi naší velikosti na první stránce Financial Times, tak je většinou je to problém. Jo? Jo, jo, Fakt jo. je to většinou takový problém. A, a my jsme tohle měli... Um, a teď jsme, a to je to, co my vlastně cítíme v radě, my jsme teď v nějakém přelomovém období, kdy ne, že uh, už je všechno špatně, ale jsme na nějaké trajektorii, která hrozí tím, že to bude hrozně těžký už
0: vybrat. Jo, Takže to tu, tu letadlo teď jako mizí do toho konce. Ono, ono,
1: ono padá, ono padá prostě z té bezpečné letové výšky, padá vlastně rychleji, než padají ty, ty letadla. Ostatní. Ne, že by všude ostatní, vši, ostatní země v EU byli skvělí piloti. No, uh, ale je to. Je to. Ale, ale my vlastně teďka klesáme rychleji. A to je mm. a vlastně podle čísel, které jsme ukazovali my letos, tak klesáme dokonce nejrychleji ze všech zemí EU. Mm-hmm. To, na to vůbec není nikdo zvyklý. Jo? A zejména z těch zahraničních ratingových agentur, mezinárodních mm-hmm. institucí, věřitelů, analytiků, Oni nejsou na na tohle u nás zvyklí. Je to prostě něco, co za těch 30 let nemá vlastně jako žádný precedent a proto je to tak jako nebezpečný, protože my vlastně nevíme, v jakém okamžiku nastane ten ten pád, jako protože já, já, já vždycky říkám, že já prostě to neumím jako rozumně vysvětlit, protože my máme jako ty hezké paralely, letadlo, skály a tak dál. Akorát, že u toho, u toho rozpočtového hospodaření vy nikdy přesně nevíte, kde, kde ty skály jsou. Vy víte, že nějaká hladina je bezpečná mm-hmm. a víte, že nějaká je super nebezpečná. A když se začnete pohybovat k té super nebezpečné, tak to není tak jako v letadle, protože vy lítáte, že máte aspoň ještě na horizontu nějaký Uh, jo, nějaké zdání prostě toho, že tam jsou ty baráky a že, že, že tam jsou nějaké kopce, že aspoň můžete ještě za ten knipl chytit. V tom je to ve finančníctví zrádné, protože vy dlouho jako nevidíte nic a potom v jednu chvíli Je to takhle před váma, už s tím nemůžete dělat vůbec nic, už nemůžete vůbec udělat žádný žádný manévr a a, a srovnat to, protože v tu chvíli je to přesně před váma. To je ve chvíli, kdy vám finanční trhy řeknou jako sorry, ale my už vám dál nepůjčujeme. Podobný příběh zažívají i, i bohatší země, možná jako vaši diváci zaznamenali tu neuvěřitelnou story prostě nástupu a odchodu e, britské premiérky mm-hmm. Liz Truss, která, která přišla se slibem, který znamenal naprostou destrukci veřejných financí a po 45 dnech odešla s ostudou, protože ani Velké Británii, této bohaté zemi, nebyly trhy schopny odpustit takovýhle plán, který byl naprosto nedůvěryhodný. Jo? Takže to, to je potom, ono to přijde najednou. To prostě je tak... Bum. A v tom je to zrádné, protože mě se vždycky pořádčí títají, a kde to teda je, tak když říkáte, tak, tak to bude teda za chvilku, a kdy to teda přesně bude. Já říkám, to není o tom, že já vám řeknu přesně ten okamžik. V okamžiku, kdy to nastane, tak už s tím nemůžete nic
0: dělat. Jo. Já to nechci politizovat, uh... Ale, takže, ale, ale jednu věc musím zmínit, nebo, a když tak řekněte, že nechcete do ní vstupovat, protože by to mohlo být politicky problematické, to není záležitost jenom této vlády, ne. to je příběh té minulé ne, vlády.
1: No, primárně, primárně. Primárně je to prostě nějaká změna v tom našem mentálním nastavení v covidu. Teď zase, já, já na hejty jsem zvyklý, takže tak jdeme v pohodě. Tak v tom případě
0: no. to můžeme rovnou jako rozbalit úplně. My jsme si jako Češi
1: teprve v covidu poprvé vyzkoušeli, co to je jako žít, nebo pracovat třeba na takových 50 až 75% výkonu mm-hmm. a zároveň mít většinu populace, která za to dostává celou odměnu. Ano. Ano, ano, ano. To jsme my tady nikdy nezažili do, do roku 2020. Nikdy. Mm-hmm. My jsme prostě země, ve které Leta, léta, vládla kultura práce. My víme, že nemáme žádné zdroje, že nemáme nic, co nám padá z nebe, Věděli že prostě jsme. se chodí do práce Věděli jsme a, a mu, za práci jsou koláče. A, a mě se zdá, že prostě v tom roce 2020 jsme, a to já říkám jako člověk, který pracoval v superkapitalistické společnosti poradenské KPMG a i tam jsem to viděl. Že prostě najednou jako tak home office, kdy chceme a porady, tak to nějak jako zorganizujeme a jo, dobrý, tak klient na to, no tak klient jako vlastně teďka jako úplně nechce, no, hlavně, aby se fakturovalo. E, I tam, a to vůbec nemluvím o, o jiných sektorech, jako bylo vidět, že prostě to, že, že můžeme jet na tři čtvrtě plynu a funguje to, mm. je strašně velká jako mentální změna.
0: Jo? Ale velmi negativní, to je obrovský problém. No jasně, to protože je... vy,
1: to, vy to potřebujete nějak financovat. Financujete to jako na dluh, když se na to půjčujete. No, 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 no. Uh, musíte to nějak
0: ufinancovat, nic nic
1: jiného vám nezbývá. Uh, a, a vlastně, když si na to ale zvyknete, tak je to hrozně pohodlný. To je jako, když, když, budete, když budete prostě aktivní odborář a přijdete ve firmě mezi lidi a nabídnete jim program, chci, aby se zdvojnásobily mzdy a aby pracovní doba byla poloviční no to budete mít určitě strašně velkou podporu, jo. A ono to, to, ta zrada v tom je, že ono to na chvilku bude fungovat. Jasně. Ono to na chvilku půjde. Ale pak už to Ale nejde vůbec. Už to nejde vůbec, jo. A my vlastně varujeme před tím, že, že jako ta, ta dráha toho letu se tak prudce jako změnila, že pokud se nevrátíme nějak naspátek, tak... Nebudeme, nebudeme umět v nějakém okamžiku to udělat bez ničeho, co je jako strašně, strašně, strašně bolestné. Jo? A my jsme tady vlastně proto, aby jako k tomu infarktu nedošlo. Jak říkám, my, my jsme tady jako ta prevence, my máme říkat, jako, mm-hmm. že se má chodit běhat a cvičit a nemá se těch jít Tak jo. to člověk říkají sám sobě, taky to jako vždycky. Aha, kloh, plichtu, prostě. a jasně, jasně. Ale, ale jako když, když je pak infarkt, jako na, na
0: obou komorách, to už je prostě jasně, hrozně pořádně. Víte, během covidu mě překvapilo, a tak jsem z toho takový, vedle, říkal jsem si tak něco já vnímám špatně. Dřív, když se uh, debatovalo o rozpočtu, tak pomalu každá miliarda Přesně, hrála roli. Je. I a najednou, stovky
1: milionů. No, a, stovky a najednou milionů. za
0: covidu se řeklo 50 miliard stavky miliard na jednu Aha, je roli, tak no. my máme asi mnohem víc peněz a já jsem měl nějaký mm. úzkostnej předtím. Jak, jak to je s tím? Uh, to je ten bod. A to si myslím, mm-hmm.
1: že, že vlastně velmi falešně a, a já bych řekl uh, nezodpovědně vlastně do hlav Čechům nadspala ta minulá vláda. Když vlastně řekla, tak proč se tak uskromňujeme, vždyť to přece, vždy jde udělat jako minus 100, minus 200, minus 300 a nic se neděje. A řekl bych, že spousta lidí si říká přesně tohle, tak, takže my jsme vlastně celou dobu, my jsme mohli jako spotřebovávat víc a jenom jsme se zbytečně prostě, jenom jsme si zbytečně odebírali od úst, jo? Mm, mm. A to je podle mě ta mentálně největší potíž, jako kterou jsme prošli, Protože my to teď neumíme zastavit. My to teď neumíme zastavit. Jako, a když jste, když jste třeba ve sněmovně, kam já často chodím, tak, tomu se tak prostě, tak vidíte, že ta mentalita se tak strašně změnila i, i mezi těmi politiky. To že, že není nikdo, kdo by jako najednou říkal, počkejte, musíme brzdit. Tehdy to bylo tak, za minulé vlády to bylo tak, že byla prostě, uh, že byla vláda, která tohle v Češích objevila, jako ten kus toho černého pasažerství, mm-hmm, že by to vlastně mm-hmm, jako, chvilku, mm-hmm, jako jasně, na ten chvilku šlo. Jasně. A byla nějaká opozice, která říkala brzděme, brzděme, jo. A teď jsme v situaci, kdy ta stávající vláda neumí zastavit to sesouvání toho, toho svahu, jako uh-huh. vlastně všichni se tam sesouváme uh-huh. spolu s ní, uh-huh. ale jako ta opozice říká, a my se chceme sesouvat ještě rychleji.
0: Jo. Uh-huh. Tam už uh-huh. není
1: nikdo jako, jako ten brzdící element. Jo. Je to, to je průšvih ale,
0: ale to je strašný průšvih A
1: to je, to je prostě něco, co, co nemá, znovu říkám, že se bavíme o věce, které mají precedent, nemají. Tohle nemá v českých moderních dějinách vlastně žádný precedent, protože i za doby komunismu Český bolševik se zdaleka nezadlužoval tak, jako ti ostatní okolo. Proto my jsme taky měli nekonečně větší příležitost Dělat spoustu transformačních kroků a rozhodnutí tady autonomně, protože my jsme nepotřebovali žádné zahraniční věřitele, my jsme nepotřebovali pařížský klub, my jsme nepotřebovali pořádné, kdo s někým, kdo vám půjčuje peníze, anebo od koho chcete odpustit nějaké staré dluhy, jako Polsko a Maďarsko. My jsme prostě do toho šli jako, jako suverénní země v tom finančním slova smyslu, od nikoho nic nepotřebujete. jo? Takže i za toho bolševika to bylo takové, že sice jsme byli o něco málo, jsme měli možná méně přístup jako G nám na nahrávkám, které jsme si pak jezdili ano, kuchyva, do Vespremu Foku like. jako do, do, do Maďarska. Ty byly jako na dluh, ale měli jsme tu větší autonomii. A my vlastně nemáme moderní zkušenost s tím, kdy by se otočil totálně pohled finančních trhů na, na, na tu mm-hmm. zemi a řekl, bacha, tam už to jako smrdí, tam už je to nepříjemný, to už musíte jako opatrně a v tom, že by prostě byla celá politická elita, která vlastně to vidí stejně a jenom říká jako stejně se to nedá zastavit, jo. No to... To, je, to je úplně nový, to je vlastně nová realita, proto, proto my vlastně varujeme, protože já jsem si třeba myslel, že budeme schopni aspoň trochu jo, s tím kniplen jako pohnout, ale vidím, že je, to, že je to hrozně obtížný a že ta obtížnost zdaleka není jako na té politické lidě, ale na, na nás, na voličích, protože my nechceme, my nechceme jako platit větší daně v žádném případě. A v, žád, v každém případě chceme jako nějaké větší vládní výdaje. Jo?
0: No, no, ale to prostě nejde furt. No. Je, tak, tam, teď jste mě teda docela vyděsil, protože četvem, co si já myslím o tom, když čtu v novinách, jak se háže vzduchem s miliardami. Ale tohle jsou trochu, členky, jestli tohle jsou
1: trochu členky, jo? A, a
0: jestli, že se na to zvykli politici, jestli se na to zvykli představitelé státu, že jako je neleká, když se jako sem tam pošle miliarda, deset miliard navíc mý, tak to... Uh, to, jako, to znamená, že to letadlo klesá, ale piloti popíjí společně s pasažéry a říkají, co otevřeme teďka. Místo no, toho, aby prostě seděli pojďme, v kokpitu a ještě, řešili.
1: Pojďme ještě trochu níž. Jo. Jo. Tak je tam no, třeba je tam vyšší. A... Tak jo, tak pojďme. Já jen 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 test, tam nás ne, ne, ne. A teď, teď samozřejmě bychom mohli vést velkou intelektuální debatu o tom, kde to vzniká. Jestli je to jako otázka poptávky, to znamená nás jako voličů, nebo nabídky, to hmm. znamená těch lídrů, kteří to mají vést, nebo jako jestli jedni, Utvrzují ty druhé v tom, že, že, že vlastně se, se, se to dá vydržet. Já bych skoro si myslel, že tak, jak vždycky v dějinách, je to dost o leadershipu, jo? Mm-hmm. To, že mm-hmm. můžete přinést prostě i něco celkem nepopulárního, ale, ale vím, že my jako Češi jsme po těch, po těch třech letech, čtyřech letech, jsme v takovém stavu, že jako no, vlastně nechceme moc slyšet e, špatné zprávy o no těch ta... našich. Jako v zásadě chceme slyšet, pokud přichází nějaké špatné zprávy a všechno to vzniká mimo nás, mimo prostě tu naši salátovou misku, e, zalíme to nějak penězma. Ať hmm. co nejvíc udržíme všechno, co jsme tady měli do této chvíle a ať, ať se nemusíme jako nějak přizpůsobovat. Jo, to vlastně teďka chceme
0: slyšet. Pravda, já si vzpomínám, ať si o Václavu Klauzovi myslíme, kdokoliv, cokoliv. Jeho věta, musíme si utáhnout opasky, byla tehdy, v 90. na začátku 90. let, ak- obecně akceptovaná. Tak jo, teď se všichni nějak jako zakousnem a ono to brzy bude dobré nebo rozhodně lepší. Teď by to chtělo někoho, kdo by něco podobného dokázal říct a obhájit si to. A já mám pocit, že tam je obrovský strach těch politiků, že tím definitivně ztratí voliče a tak nemají odvahu to říct.
1: A, a já myslím, že máte naprostou pravdu. Například stávající minister financí, pan Zbigněk Stanjura, kterého já si cením. Jo? Opravdu, myslím, že to je člověk, který jako proporce toho problému jako dobře chápe, tak má jednu větu, která si myslím, že je hluboce pravdivá. On říká: všichni, kteří nabízeli zvýšení daní před těmito volbami, nebyli zvoleni do poslanecké sněmovny. Mm-hmm. To je hluboká pravda. To je mm-hmm. hluboká politická pravda. Jo? Takže platí, platí to, co vy říkáte. A to srovnání s těma 90 je vždycky, e, vždycky e, já, já bych řekl, takové instruktivní, ale je tam velký rozdíl. Já myslím, že to naše mentální nastavení je jiné. Já si začátek tak pamatuju a na rozdíl od řady jiných, já devadesátky považuji za, za dobré období jako našich dějin. Mm-hmm. Jo? A v devadesátkách to bylo přece tak, jako že jsme byli mnohem chučí, mnohem chučí, ale s mnohem Pozitivnějším očekávání ohledně budoucnosti. Říkali jsme, že my odcházíme od toho špatného a teď už to bude jako jenom lepší. OK, jestli to něco stojí na začátku, fajn s nesem to, ale přece určitě jdeme do lepší budoucnosti. Mimochodem to byla a pravda. A. A byla to pravda, jako naprostá pravda to byla. Zatímco teď je to jinak, my vlastně jsme mnohem bohatší. My jsme mm, prostě mm. velmi bohatá společnost, ale to, co chceme, je jako udržet to bohatství za každou cenu, i když si budete muset pořád pučovat na to udržení té stávající spotřeby z budoucnosti, protože. Dluh není nic jiného, než že si půjčíte z budoucnosti a spotřebováváte to, to dneska. V budoucnu vám to bude chybět. Mm-hmm. Jo? Takže my jako radši obětujeme tu budoucnost, aby jsme udrželi ten dnešek, protože vlastně té budoucnosti stejně moc nevěříme. Ona stejně jako asi bude horší. Takže to bohatší lidí, kteří míní věří v budoucnost, je úplný opak toho, co tady bylo v 90 A tomu se samozřejmě ta politická elita přirozeně jako přizpůsobuje. Takže já bych čekal, že bude víc politiků, kteří vám budou říkat teď ceny všeho. Za řídíme, že bude prostě, jo, ceny všeho budou nízké, nájmy budou nízké a budete mi pivo bude za míň a pro, když jako už teda můžeme energie zařídit politicky, tak co bysme nemohli jako ceny všeho, jako stanovím vlastně zamín. jako, když to jednou vyšlo, nebo jednou to zafungovalo, ten problém je, že ono to vždycky funguje krátkodobě a vždycky na to dojedete, jo. A... Já nevím, jak se tomu bránit jinak, než prostě nějakým posledním zdravým instinktem konzervativního Čecha, který nějak ví, nějak tuší intuitivně, že to prostě takhle stejně nejde na dlouho. A tady já vám řeknu, že mám pozitivní zprávu pro vás. jednu mm-hmm. dobrou. Mm-hmm. Já samozřejmě tím, že jsem ve veřejném prostoru, tak se potkávám s řadou lidí. Řada lidí chce potkat mě. Já potkávám pak řadu lidí, které jako nechci potkat, ale je to současné práce, je to tak. A já bych vám, já, abych vám řekl pravdu, tak já mám pocit, že i v lidech, u kterých byste to neřekli v lidech, kteří nejsou nejbohatší nebo nejsou jako žádná, žádná přímová elita, v nich je tenhle poslední inti- instinkt oni nějak jako ví, že to takhle nejde na pořád, oni to mm-hmm. nějak jako cítí mm-hmm. ale logicky vždycky vám řeknu na tak, dokud se dává tak
0: prostě, jo, bych si já nevzal
1: to, to by bylo to to by by jim úplně jim. iracionální
0: jo, jo úplně jo, iracionální a to je
1: pravda, a pak jedete a to je, to je zase to, co jsem se snažil napsat tady pak jezdíte jako po zemích jihu, jihu Evropy, které zažili spoustu dluhových problémů a zjistíte, že ti lidi jako v sobě ty instinkty jako mají taky a řeknou vám úplně to samý. No ale jako když se ty důchody zvyšovaly, tak si ho nemám vzít nebo co? Mm-hmm, jo? Mm-hmm, mm-hmm. Takže, no, takže je to nějaký ten instinkt tam je a jako vyhmátnout ho a zkusit z něj udělat politické téma možná bude jedna z největších věcí politických této země příštích několika let. Jo?
0: Já jsem udělal to, že jsem si na internetu našel uh, rozpočet naší země, to je volně dostupný materiál, stáhl jsem si Je to zákon, konec no, konců. Takže. A to vám je tak strašně zajímavý čtení.
1: Jo, ty kapitoly, kdo má co. Fakt, ale i ty
0: grafy, to je poměrně snadno jo, pochopitelné a myslím si, že... Nebo až jsem se styděl, že jsem to udělal fakt, já nevím, 14 dnů před tímhle naším natáčení a že to nedělám vždycky. Protože to nebylo potřeba. Do chvíle, dokud jsou veřejné. Nezase tak, tak to nepotřebujete řešit,
1: to, nepotřebujete, řeči, to je přesně
0: ono, a, a můžu vám říct, že jasně, půjdeme mluví. Jako kolik peněz z rozpočtu nám zabírají důchody, ale až když jsem viděl, jako ten koláč toho českého rozpočtu a teď ten obrovský kus. Který zabírají důchody. Teď si k tomu člověk vezme. Ty co? další mandatorní výdaje, Nemozec. co prostě musíme utratit, musíme zaplatit, no. jenom aby ta země fungovala. A pak nám zbyl takový to byl tak... kousíček, to... se kterým
1: si jakože můžete hrát. No to je... A bacha, a vy si, my si dneska musíme půjčovat i na ty mandatorní výdaje. I mm-hmm. na ty povinné, mm-hmm. i na ty, které jsou napsané v zákoně. To znamená, já bych řekl, i na úplně normální běžný provoz. Jako kdybyste si v rodině musel každý měsíc půjčovat jenom na to, abyste zvládl provoz té domácnosti. Tak v tom stavu jsme.
0: Tak stát při, při, pojďme při mm-hmm. K domácnosti a jsme na tom teda tak, že ta naše domácnost jménem Česká republika utrácí už tolik, že si musí půjčovat, aby měla na nájem, na jídlo, na pití Přesně, a na neví. základní oblečení. Ano, prostě.
1: na, na, na normální složenky, které všichni bychom brali, že jako zaplatit musíte, aby, aby to jako fungovalo. Čili ne, že, ne, že si musíme půjčit třeba na nějakou investici, na to, abyste si koupili lepší auto nebo já nevím, na to, abyste předělal střechu a mm-hmm. tak. O tom vůbec nemluvíme. Jo? To, už, to už vůbec, to už vůbec mluvíme, na to nemáme. Prostě. Ale, ale my vlastně i na to, aby jsme vyplatili. ten ten velký koláč těch mandatorních videů vlastně potřebujeme v tuto chvíli půjčku. To je to je vlastně zase nová, nová situace. A ono to pořád vypadá, že nemáme proporce toho problému, takže jako spousta lidí mi pak napíše, no tak dobře, tak zrušte Senát a budeme mít peněz dost. To, to a to jsou desetinky, setinky procent, o kterých
0: se většinu bavíme. A se Senát jsem moc rád, že no. máme teda.
1: Ale teď to je jedno, to je říkám jenom jako příklad, to je jako jedno jaká instituce, prostě i kdybyste zrušili všechny volené politiky, mm-hmm. tak prostě z hlediska toho problému je to tak jako ukápnutí, ukápnutí sem do té řeky. Jako jo. Mm, a to, tady... a to, je, to je vlastně něco, co v těch proporcích jsme taky nepotřebovali řešit, protože nás to vlastně netrápilo. Ale my dneska třetinu všech veřejných výdajů dáváme na, na důchody, ty se valorizují, jdou nahoru, fajn, určitě jako v pořádku, ale, ale vlastně dou rychleji, než jako ta ekonomika je i tohle schopna financovat. Ve zdravotnictví to sami. Když vezmete všechny zaměstnance veřejného sektoru, víc než polovinu z nich tvoří e, zaměstnancí školství a zdrav- a dál pokračujeme v reformě, která znamená, že budeme mít ještě víc asistentů ve třídách a dále. Neumíme to zastavit, vlastně tenhle, tenhle pohyb, i v situaci, když si na to pučujeme. Když byste si na to nepučoval, tak ještě si můžete říct, fajn, můžeme mít jako luxusnější veřejné služby, ale my je jako děláme luxusnější a zároveň ve stejné situaci snižujeme daně.
0: Ve stejné mm-hmm. situaci říkáme... do toho rozpočtu
1: Takže. Méně. Tak, čili, čili jasně ten rozdíl mezi těmi příjmy a výdají pořád po salámovou metodu, po drobných kručcích zvětšujeme. A to je ta potíž. Kdyby se aspoň tohle podařilo zastavit, tak dobrý. A druhý, co by bylo potřeba, zase začít jako ty, 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 ty nůžky přibližovat. Ale ani jedno se, se vlastně teďka neděje. A znovu říkám, myslím, že běžný volič má pocit... Že, že se v zásadě jako nic zásadního minimálně krátkodobě neděje, že, že se to dá, že to je jako v pohodě. My k tomu říkáme bachané. a říkáme k tomu jako tu druhou půlku, pokud chcete, aby tohle fungovalo ještě třeba 20 nebo 30 let, tak vám říkáme 20 nebo 30 let se to určitě nadá ufinancovat a potom zjistíte, co to je lotický případ nebo řecký nebo jiný, kdy prostě najednou ta vláda není schopna Udat dluhopis, to znamená půjčit si ty peníze, které potřebujete na tu běžnou složenku. Za to už jo? nikdo nepůjčít. Už to nikdo se jí nevěří. A to je pak problém. Mm-hmm. Který... Už nemá žádné rozumné řešení, protože v tu chvíli jste ztratil veškerou finanční autonomii a suverenitu, proto já, i když mluvím s lidmi, kteří vím, že mě nechtějí poslouchat a, a říkají, jak, pane Hample, prostě ať, ať se platí víc za energie a to a vy zbytečně strašíte, tak já jim vždycky říkám, protože řada z nich jsou jako takový tikovaní národovci, mm-hmm. a já to nemyslím jako nutně pejorativně, já jsem taky jako patriot celkem, já jim říkám, jako jestli se chcete bavit o suverenitě této země, tak suverenita každé země, po všech zkušenostech ze světa vám říkám, tady místo přízežně prohlašu, suverenita každé země začíná a končí schopností nebo neschopností řídit vlastní veřejné finance, vlastní kasu. Uh-huh. V okamžiku, kdy ji nemáte, takže žádnou suverenitu nemáte, protože pak jste závislí jenom na rozhodnutích zvenčí. Ať už jsou to mezinárodní instituce, mezinárodní věřitele, mezinárodní banky, kdokoliv jiný, pak nemáte pod kontrolou to základní, prostě svoji peněženku. Jak se budete bavit prostě s vaší manželkou o suverenitě rozhodování v domácnosti, když. Permanentně budete mít prostě nějaké věřitele, lichváře jako za váma, kteří k vám budou chodit každý den, vy je nebudete moc vyhodit a oni po, pořád budou chtít, aby prostě peníze, které dodatečně přinesla manželka, jo, Jaký. tak abyste aby jim odevzdal. O jaké suverenitě se budete jako v té no, rodině důle. bavit? to jo? tam v tuhle zmizí. A to je,
0: to je ten problém. Uh, jaké máme vstupy do našeho rozpočtu? Uh-huh. Uh, kde Česká republika získává peníze? Daně? Ano. DPH, sociální zdravotní ano sociální zdravotní pojištění daně, 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 daně obecně DPH, takže ano. já beru i to
1: sociální a zdravotní pojištění v zásadě jako daň to prostě mm-hmm. fakticky je to daň jako rovná daň takže největší jsou z toho sociálního zdravotního to všichni znají vaši, vaši diváci ať už jsou podnikatelé nebo zaměstnanci tak mm-hmm. tak vy, o čem mluvíme Druhá největší položka je to DPH, daň z přidané hodnoty, kterou vlastně všichni platíme v koncové ceně zboží a služeb, které které kupujeme na trhu. Pak je je velká položka spotřební daně, to znamená ty ty daně, které zatěžují určitý typ produktů a služeb, typicky prostě alkohol, cigarety, palivo a tak dále. Tam, kde je, ekonomové říkají malá elasticita cenová poptávky, to znamená, když máte nějakou závislost, tak většinou jste ochoten zaplatit i víc, i když ta, 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 ta cena roste, takže spotřební daně. A pak samozřejmě ty, 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 ty zbylé klíčové daně, daň z příjmu právnických osob, to znamená to, co platí firmy ze svého zisku, a daň z příjmu fyzických osob, to, co platíme my z našich mest, z našich příjmů. A my jsme udělali obrovský manévr v té dani z příjmu fyzických sob v roce 2020. Jsme udělali jako vlastně velké snížení, všichni jsme byli šťastní a spokojení. Jenom ta díra, která potomhle zůstala je v tuhle chvíli nějakých 120 miliard korun a nejsme schopni vykryt vlastně z ničeho jiného, protože když se, když se tam lidi, jestli jim to vyhovuje, oni řeknou vyhovuje, chcete, chcete zvýšit daně na zpátek, nechceme. A chcete teda jako víc, víc žáků na jednoho učitele ve třídě? Ne. Hmm. A chcete další, hmm. další čekací lhuty jako ve zdravotnických zařízeních? To ne, ale nejde dohromady. Ne. No ale to nejde dohromady, jo. Hmm. My nejsme schopni ty služby, na které jsme si zvykli, no. a které říkáme, že máme v této zemi ještě oproti řadě jiných zemí fakt fakt jako relativně dobrý, jo. Tak ani ty nejsme schopni jako financovat.
0: Jo. Co příjem z různých majetkových podílů ve firmách v čezu? A v, dividen- v růzých Jasně, dividendy,
1: dividendy, dividendy jsou fajn, ale to je vlastně jako jednorázový příjem. Vezmete si ho, nemůžete, nemůžete s tím počítat prostě na, na nekonečně dlouho. A navíc zase proporce. Proporčně ve vztahu k tomu, co, co utrácíte, tak to nejsou žádné jako závratné sumy. Závratnou sumu může udělat teď jedna speciální nováda, kterou my jsme se snažili tady nějak popularizovat a, a prosadit ve veřejném prostoru. To je to takzvaná windfall tax daní z mimořádných zisků nebo e, z, z mimořádných výnosů, která souvisí s tím, že na některých trzích dochází prostě extrémnímu růstu cen, tak někteří extrémně vydělávají a někteří dní extrémně ztrácí. Vlastně vy taky platíte víc za, za energie, než jste platil. Z toho ten výnos může být dočasně vyšší, ale tam dočasně. Je to na na nějakou omezenou dobu a zároveň z toho kryjete zase ty dočasné výdaje, které máte s s cenama, energií, kompenzacema, firmám, domácnostem. Takže to vás nezachrání z hlediska toho podstatného. A to podstatné je to, čemu my říkáme, hežmaré, diváci se unudí, strukturální deficit. A to strukturální znamená, že vám tam ta díra zůstává bez ohledu na to, jestli se té ekonomice daří nebo ne. Bez ohledu na to, jestli je v dobrých časech nebo ve špatných, tak tam je furt takhle velká díra, 220 miliard korun, kterou nejste schopen financovat, protože nemáte příjmy, které by ty výdaje pokryly. A to je ten náš největší problém. Náš problém ani nejsou dodatečné kompenzace za energie. To je v pohodě. Ani dodatečné náklady za, za e, pomoc třeba ukrajinským uprchlíkům. Všechny ty dodatečné mimořádné věci, které souvisí jenom s tou krizí. Mm-hmm. To je v pohodě. Protože ty jsou dočasné, máte na ně nějaké dočasné příjmy a ono to zmizí. No. Ten problém je to, co tam zůstává bez ohledu na všechny krize. A ten my jsme dramaticky zvětšili. Pořád ho zvětšujeme. A nemáme se k tomu jako zavírat tu, tu díru.
0: Okay. Pojďme se teď prosím pobavit o tom... Uh... Jak teda vypadá vlastně ta trajektorie naší republiky? Jakž hmm. tak jsme se dotkli aspoň co jakoby uh, odbornost uh, tohoto mého podcastu aspoň v tuto chvíli umožňuje. Uh, myslím tak si, na to že
1: moc Ne Ne, 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 ne,
0: ne mně se to velmi líbí, a abych naopak rád šel hlouběji, ale myslím si, že jestliže toto téma otevíráme, tak je dobré do něj první nějakým způsobem vstoupit. Myslím si, že nějak máme jasno v tom, že zkrátka náš rozpočet je nevyvážený, to, co přichází, je výrazně méně než to, co odchází. Ano. Musíme si půjčovat i na ty základní mandatorní výdaje, hmm. aby naše země vůbec fungovala nějakým způsobem. To je logicky dlouhodobě neudržitelné. A tak pojďme prosím zkusit namalovat tu trajektorii toho pomyslného letadla, proč míří ke kolizi. Mluví se o tom, že přece, nebo vnímám to tak, a tam vás poprosím o o, o vaši interpretaci, že jsou tu dvě věci. Jedna věc je vůbec výše dluhu ve vztahu k HDP a k tomu výkonnosti té ekonomiky a druhá věc potom je obsluha toho dluhu a jeho výhled ve vztahu vůbec k síle té měny jako takové, nakolik jsme schopni vlastně ufinancovávat všechno, co souvisí s tím, že jsme si půjčili. A toto se musí nějak jako spolu držet. A ono to
1: to je jako To, je, to, to logicky se pohybuje e, spolu. Čím větší máte ten dluh, tím větší máte ty takzvané náklady na obsluhu dluhu, což jednoduše řečeno jsou vyšší a vyšší úroky, které musíte platit těm svým hmm. věřitelům. Jo? A když jsme se bavili o těch mandatorních výdajích, tak já vás nechci děsit, ale naopak
0: teď do toho. Krutou,
1: tu krutou, krutou pravdu, kterou si spousta lidí nechce připustit. A já jim říkám, musíte. Ze všech těch mandatorních povinných výdajů, je jeden mandatorní výdaj, který předbíhá všechny ostatní. A nejsou to ani důchody, ani zdravotnictví, ani školství. První nejdůležitější mandatorní výdaj jsou náklady na obsluhu dluhu. Protože první, co musíte zaplatit, je zaplatit svým věřitelům. Protože když nezaplatíte svým věřitelům, tak vyhlašujete bankrot, nebo default, nebo selhání. Jim zaplatit musíte vždycky. Takže takže tenhle výdaj... Tím, jak narůstá s, s, s tím větším dluhem, tak ono vlastně vytlačuje všechny ty ostatní a umenšuje je. Mm-hmm. Protože když už nebudeme platit 40 miliard na obsluhu dluhu, ale za pár let 100 miliard, tak těch 60 navíc, které budeme platit, nám budou chybět úplně všude jinde. V obraně, v policii, u hasičů a tak dále. Proto je to tak strašně zrádné, protože ono to na těch pár let vypadá, že, že pohoda, ale není, protože tímhle vlastně opravdu vychylujete to letadlo na tu, na tu trajektorii. Ze které se to, se to jako vybírá, vybírá relativně špatně. A, e, e, jako to, to podstatné sdělení, to podstatné sdělení, vlastně k tomuhle, které by mohli jako všichni, všichni pochopit, je že, e, jak jsme se bavili jako o tom exekutorově nebo o tom, o, tom, o tom Lichváři, že vlastně čím víc žijete na dluh, mm-hmm. tak tím větší část vašich běžných příjmů vám potom odebírá prostě ten váš věřitel.
0: A chce větší úroky. Větší a já úroky. musím spásit úroky, tím se mi nesnižuje dluh, ale strašné prachy musím utratit jenom za to, aby na mě nevyhlásil ten bankrot tu exekuci a to je ten náš je, problém. A to je,
1: a to je ten vlastně ten náš problém, ale vy ho zasazujete správně do kontextu, protože jako je logická otázka, Co pak nejsou někteří zadlužení víc než my vzhledem, vzhledem k HDP? Ano, jsou. To je pravda. Taky s tím mají zatraceně velký problém. Cestování po Evropě člověka přivede do situací, že najednou vidí, že že je potíží v nějakém veřejném prostoru. Něco, co u nás potíží, nikdy nebylo. Já si pamatuju, jak mě fascinovalo, že v Itálii se vede pak normální veřejná debata o tom, proč platíme tolik na úrocích americkým bankám a Goldman Sachs a Merlinč. A proč oni teda ty naše těžce vydělané eura dostávají? A ta odpověď je, no protože my jsme si je pučili od nich. My je vracíme, vracíme jsme podmínky úrokem, toho
0: dluhy jo, mus, dluhu musíme dodržet. A tohle byly třeba
1: debaty, které u nás nikdy nebyly, protože to nikdy nebyl problém. Ano, a v okamžiku, ano. Kdy, kdy tohle nastane, tak víte, že prostě máte zatraceně velkou potíž, protože už se to jednoduše jako snížit nedá. Takže já proto říkám: nedívejme se na ty špatné příklady. Jsou země i v Evropě, které jsou na tom hůř, ale my se přece nikdy, nikdy jsme se přece v téhle zemi nechtěli srovnávat s těmi špatnými příklady. My jsme vždycky s těmi s těma dobrými. se
0: vracíme k té aspiraci. Jo, jo, to byla, ta
1: aspirace byla, jako že se srovnáváme se severem, se severem Evropy, že se srovnáváme, vždycky jsme se srovnávali se zeměma jako Holandsko, prostě, Německo, Švédsko, Dánsko a to srovnání nebylo nepřípadné, minimálně z hlediska makroekonomického to byly ty země, se kterými pro nás mělo smysl se srovnávat a mohli jsme být vnímáni jako sice pořád ještě chučí, ale země v této kategorii. Střih, ostrý, rok 2020 a teď máme 20, 21, 22, 23, Budeme mít čtvrtý rok, čtvrtý rok za sebou, kdy z hlediska toho schodku, rozdíl mezi příjmy a výdaji budeme na úrovni těch jižních zemí Eurozóny. Mm-hmm. Které pro nás vždycky byly jako ten ostrašující případ. Jo? A pro mě úplně neuvěřitelná proměna naší DNA. V roce 2010 nás to děsilo, mm-hmm. a dneska Vlastně někoho jako speciálně neděsí. Jo. Vlastně jsme se takhle jako překmytli jako do úplně jiné části té Evropy k těm špatným příkladům. A ona nás to. Ono to, no to takový, nikdo, nikdo není prostě hrůzou bez sebe na náměstí a nevolá, ježišmarja, pojďte s tím
0: něco dělat. Teď to děláme my. Já věřím, <laughs> že ti diváci, kteří se na to dívají, takže si říkají, aha, no moment, tak to být nemůže. Poslední otázka, já jsem slíbl, protože vím, že máte limitovaný čas, A už jsme na něm. Jestli stihneme jednu poslední věc. Zajímá mě, že totiž podle mě teď začne mezi politiky fungovat retorika pojďme přijmout euro. Protože to by bylo ještě takový další vytloukání klínu klínem, že ta měna, ve chvíli kdy tady bude přijaté euro, tak se jako opře o tu masivnost toho eurotrhu, který prostě je mnohem robustnější než ano. trh, ve kterém si pohybuje jo. Koruna. Ale ano. oni nás teďka nebudou chtít. To je že právě
1: to je přesně, to, říkáte to úplně přesně. Já jsem vždycky říkal, jako, že Češi moc nechtějí euro, protože nepotřebují, nepotřebují jinou měnu, když tam vlastním slouží relativně dobře a když jsou relativně schopni mm-hmm. se stabilizovat sami. Já jsem vždycky říkal, že Češi budou chtít přijmout euro když tak, že zoufalství, když nebudou najednou schopni kontrolovat své vlastní veřejné finance A když se mění tahle nálada, když vlastně najednou lidi říkají: hele, nebylo by nám teda líb jako s jinou měnou a s jinými pravidla má tak?" Tak vidíte, že vlastně máte domácí problém. Ono vám to vlastně jako jiným způsobem indikuje to, že máte jako doma problém. Když najednou mm-hmm. my jako češi, že jo, jako čední pasažéry často si říkáme: nebylo by někde něco levnějšího, co by mohlo být jako levnější a zalípa a co by nám mohlo přinést víc peněz?" Nicméně, když vstupujete ze zoufalství, tak je to přesně v okamžiku, kdy neplníte kritéria a ten klub vás nechce přijmout, mm-hmm. protože vy nejste v tu chvíli posilou stability, ale vy jste případně dodatečným problémem, takže e, u vstupu do, do eura je to jako zajímavý paradox, že buďte schopen se stabilizovat velmi dobře sám, pak... U těch stabilních zemí, jako je Švédsko, jako je Dánsko, ta motivace jako vstupovat je relativně malá. Yes, Nebo yes. chcete vstoupit, ale pak většinou, protože máte pocit, že můžete ten svůj problém uh, rozložit mezi všechny ostatní, a že se můžete opřít o všechny ostatní, ale když máte tuhle motivaci, tak většinou v situaci, kdy je vám zle a kdy ti ostatní vás nechtějí přijmout. Jo? No. Takže, takže já, uh, jako ty, tyhle řeči já beru opravdu jako s odstupem. Uh, zejména, když vidím, že, že třeba i některé vládní strany, které jsou jako hodně pro euro. Jo. Jsou přesně ty, které jako v těch rozpočtech chtějí dělat spíš ty horší věci. Jo. Takže to zase nejde dohromady. <laughs>
0: Takže to zase nejde dohromady. Zdravý rozum. Měli bychom vzít náš zdravý rozum do hrsti, nejenom doma, když obracíme korunu, ale když jdeme volit a když sledujeme, jak o rozpočtu hovoří ti, kteří politici, protože ti, kteří teďka mají odvahu říkat to, co nechcem slyšet, to jsou možná ti správní, které potřebujeme do té veřejné debaty pustit.
1: Třeba třeba to tak je, třeba máte správný odhad, že, že ty špatné zprávy v jednu chvíli budeme chtít slyšet a budeme připraveni jako podle nich i jednat, asi nám to bude jako ještě chvilku trvat. Často k tomu, ale ten zdravý selský rozum nestačí. A vy víte, že jestli jste teda tohleče, tak mm-hmm. vy, vy, jste, vy víte, že já prostě strašně rád používám tu, tu větu, jakože věda začíná teprve tam, kde vám nestačí zdravý selský rozum. Mm-hmm. Jo? Protože spousta věcí, které zdravým selským rozumem, jsou přece úplně jasné. Jakože prostě slunce se otáčí okolo země, že nemůžu utrácet
0: víc než kolik Kasi, nesu. Jo?
1: Ale to zrovna je jako dobrý zdravý selský rozum, ale on vás občas klame. Ale v těch jo. financích, ale v těch financích, Dusmět. ale v těch financích, ano, 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 ano. tam normální zdravý selský rozum fakt funguje. Mm-hmm. Fakt jo. To jako e, neexistuje země, ve které byste mohl říct, zdravý selský rozum e, tam nebyl dobrým vodítkem pro řízení veřejných financí v dlouhém období. To je jako taková není.
0: Já vám mnohokrát děkuji za čas, energii a věci, které jste tady takhle otevřeně pojmenoval. Já jsem to já na začátku slíbil, že se vás zeptám. Nelitujete toho času, který jste tady strávili? Ne, <laughs> ne, ne, ne. Ne, vůbec ne, je to musím říct,
1: že jako dělat rozhovor v takovémhle prostředí a, a s váma je jako mimořád, opravdu mimořádná zkušenost, to se mi nestává. Takže já děkuji. Za já si toho moc vážím, děkuji Díky. pěkně.
0: A já mám pro vás dárek. Já mám pro vás dárek oh. a to je. Mám, jsem se dohodl s jedním z partnerů, kteří mi pomáhají a mám, jste úplně. První, kdo to dostane, mám takovéhle termosky, housebot, oh, oh, vyražené, tak, jo. tak to je prosím pro vás. Tak. díky tomu si pak taky můžete vzpomenout, že byste se sem třeba chtěli někdy vrátit a že bychom se mohli pobavit i odborněji.
1: Fajn, uh, kdykoliv, jestli chcete, můžu přinést slidy, rovnice a tak Ale dále Opravdu a budeme, Opravdu budeme, budeme, si, budeme si kreslit a já budu pořád sledovat, jestli, jestli už díváte <laughs> ne, reálně, já tak si myslím, děkuji. že
0: minimálně, kdyby po si aspoň čas našich diváků rozklikla ten rozpočet naší země tak to bude nesměrně dobře. To by bylo, fajn to by, by bylo, by bylo
1: fajn, to by bylo opravdu skvělé. Tak a... prosím. Máme domácí úkol. <laughs> <laughs>
0: <laughs> Buďte zráf, se vám jde zjíšit. Díky. Díky za váš zájem o stav českých financí. Je to jízda, že? Pokud mne a můj tým chcete podpořit, dejte nám like, zaklikněte si odběr anebo můžete odebírat bonusový obsah videa bez reklam a získat další videa na www.herohero.co. Lomino Petr Zdravím vás z houseboatu na Vltavě. Ahoj! Partnery tohoto kanálu jsou Golden Gate a Bushman.